0: 这个世界上，每天都会有诡异的案件发生。生意最好的包子铺，它的包子馅儿却是用人肉做的。地段红火的豪宅，墙上鼓鼓流出鲜血。大雪里死去的美女校花，每逢近日必会带走一人。医院七号楼僵尸婴儿的传说。又是否确有其事？中国最后一个仵作，用传承三千年的验尸手法，带你直击命案现场。世间本无鬼，妙手血冤屈。连环杀人魔、性淫者、吸血症、奸尸癖、妖童人群，公安厅起案，通通大解密。欢迎收听由喜马拉雅出品的长篇恐怖悬疑小说《阴间神探》，作者道门老九，由紫金为您倾情演播。你是否见过一个奇怪的老板，把顾客剁成肉酱？蒸成一笼笼大包子出售。你是否见过一个奇怪的医生，把情敌整容成猪，囚禁在养殖场中？你是否见过一个奇怪的孤儿，从小被蝙蝠养大，以吸人血为生？我都见过。我叫宋阳。现任 H 省公安厅首席顾问，真实身份是一名仵作。有朋友搞不清，仵作是做什么的？仵作就是中国古代的验尸官。好的仵作不但能验尸，更精通一套不为人知的绝技。他们往往能用黄酒、银针、红伞、松香等民间生活物品。撬开死者之口，缉拿血案凶手。为公安厅服务的整整三十年，我利用自己的家传绝技，破获无数震惊中国的大案。这些案件有变态的，有恐怖的，有残忍的，还有的令人头皮发麻。为了让后来人知道仵作这行的神奇。我决定将自己这些经历分享给大家，但鉴于公安厅保密原则，很多城市和人物都用了化名，希望大家能理解。好了，书归正传。我出生在南方的一座小县城，从小就没见过自己的父母，和爷爷一起居住在一座古朴的祖传老宅之中。虽然没有父母，但爷爷对我的疼爱却超越了一切。在我一生中，他是严厉教会过我一次。他说：“杨儿，你要记住，等你长大以后，想干什么，爷爷都不拦你。唯独三种职业是碰都不要碰的。第一是当官，第二是警察。”第三，是法医。当时我还年幼，甚至不知道法医是个什么玩意儿，只是懵懂的点了点头。但随着年龄增长，我逐渐产生一种奇怪的感觉：爷爷的身份绝对不简单。之所以这样觉得，是因为爷爷每天都无所事事，从不下地干活，却有源源不断的钱给我买好吃的，供我念书。而且每隔一段时间，总有大领导带着一帮子小警察登门拜访，对爷爷的态度十分恭敬，还经常捎了一些礼品，比如茅台酒、特供熊猫烟什么的。他们往往都和爷爷在房间里长谈，短则一个小时，长则几个小时，有时候甚至能从早晨一直聊到傍晚。每次这些领导走后没几天。省里都会有一桩大案告破，像什么川菜馆明超案、西南大学碎尸案，这些案件个个轰动全国，以至于住在小县城的我也是有所耳闻。我隐隐觉得这些案件的告破与爷爷有着密不可分的联系，但他从不肯对我透露一个字。爷爷的这层关系是整个家族都跟着沾光，姑姑在外面的生意一直都很顺利。有一次，姑姑在高速公路丢了一车货，警察就用了一天把那车货恭恭敬敬地送来了。就连我考高中的时候差了好几十分，最后也如愿以偿地被重点中学录取。我十二岁那年，县城准备修一条大马路，这条马路刚好要经过宋家老宅。周围的邻居在架不住拆迁办的软磨硬泡，相继搬走了，唯独爷爷不愿放弃祖上留下来的老宅子，铁了新的要当钉子户。成见这条马路的包工头也不是省油的灯，见软的不行，直接把两台挖掘机开到我们家门口，轰隆隆的推倒一堵墙，摆明了是要立威。当时的场面把我吓得都快哭了，爷爷轻轻叹了口气。拿起电话拨通一个号码，轻描淡写的讲了几句话，谁料几分钟之后，挖掘机竟然匆匆忙忙的离开了。而且次日一早，很多领导以及那位包工头亲自登门赔礼道歉，包工头还当面掏出十万块钱当做赔罪。这对小小的县城来说，可是一大笔钱，爷爷却只是轻轻摆摆手，谢绝了这笔心意。大马路当然要继续修下去，只不过在我们家门前拐了一个大大的弯。这事儿在我幼小的心灵里埋下一份强烈的好奇：爷爷究竟为什么如此神通广大呢？我十五岁那年，一次无意中在老宅的箱子里翻到了两本破书，一本叫做《洗冤集录》真本，南宋淳佑七年，作者是一个叫宋慈的人。另一本叫做《段玉神篇》，上面没有写作者。以我当时的文言文水平，想看懂这两本古书实在是有些吃力，只能勉强看懂两本书上画的小人都是关于人体结构图、检验尸体之类的东西。不知为何，这两本书对我有着一种超凡的魔力。翻开之后就再也放不下。我瞒着爷爷，发扬蚂蚁啃骨头的精神，硬是把这两本晦涩难懂的古书给啃完了。这两本书对我来说，就好像是一扇新世界的大门。虽然书中提到仵作这个职业，就是古代专门检验尸体、寻找破案线索的，可是我一点都不觉得可怕，反而觉得新鲜、有趣，充满挑战性。十六岁那年，我人生第一次有了学以致用的机会。当时正是三伏天，爷爷一大早有事儿出门了，我放暑假在家，闲来无事，用一根竹竿粘上胶捕捉树上的知了玩。这时候，一辆黑色的捷达轿车一个急刹车，唰的一下停在宋家老宅门口。车上走下一个魁梧大汉，一张国字脸，浓眉大眼。皮肤晒成古铜色，风风火火的走进院子。我认出他是前几年拜访过爷爷的一名警官，我记得好像姓孙。孙警官今天没有穿警服，而是一件短袖衫，手里夹着一个公文包。他热得满头大汗，头上冒出一缕缕热气。看到我，劈头便问：“小鬼，你爷爷在家吗？”“不在，他出门了。”孙警官皱了一下眉头，揪起衣领不断扇风，嘀咕说：“哎呀，这天气简直热死人了呀！”我赶忙说：“哎，叔叔，进屋坐一会儿吧，我给你倒一杯冰镇饮料。”好，真懂事。这孙警官作风十分豪迈，进了客厅毫不客气找张椅子坐下，接过我给他倒的一大杯可乐，咕咚咕咚灌进肚子里，畅快地抹了抹嘴。然后点了一根烟，就问我：“小鬼，上高中了吗？”我答道：“刚上高一，成绩怎么样啊？”“还行吧。”“班上有同学欺负你吧？没有。”“要是有同学不长眼欺负你，跟叔叔说，叔叔帮你找场子去啊。<笑>”孙警官说完，哈哈大笑。叔叔，你跟我爷爷是什么关系啊？我想这是一个了解爷爷的大好机会。”孙警官叹息说道，“哎呀，你爷爷呀，可真是一位百年难遇的高人呢。可惜啊，脾气也是百年难遇的倔。这些年不知道有多少位领导来请他出山，他就是死活不愿意。”去年呢，有位厅长给他开出条件，只要替我们警方工作一年，就让他退休，拿五万一个月的退休金。这种条件都不动心，哎呀，我也算是服了。所以没办法，我们只好以另一种方式合作了。我问他，合作，呃，合作什么呀？孙警官刚想回答，突然好像意识到，好像说漏嘴了。赶紧捂着肚子说：“哎呀，哎呀，我这肚子怎么突然间开始疼了呀？呃，大概是凉的喝的太猛。哎，厕所在哪儿啊？呃，在后院。”我把手一指，孙警官捂着肚子一阵风似的跑到后院去了。紧接着，听出一阵稀里哗啦的声音。孙警官扔在桌上的公文包纽扣开了，从里面滑出一张照片，上面有些红红绿绿的东西，勾起了我强烈的好奇。趁着四下无人，我鬼使神差的把手伸过去，心中却像打鼓一样狂跳不止。在我的意识里，偷看警察的机密文件是犯法的，搞不好还要坐牢。可我实在是太想看看了，于是我说服自己，只看一眼，就只看一眼，然后便放回去。我从公文包里取出那张照片，不出所料。照片上是一具尸体。虽然说我在电影里看过不少死人，但我知道那些都是假的，远没有真正的尸体来的震撼。照片上的尸体是一名成年男性，穿着一件西装，白色的衬衫已经被鲜血染成了红色。他垂着脑袋，靠坐在一个打开的保险柜前，右耳上还挂着一副眼镜。在他的喉咙上有一道又长又深的伤口，血就是从那里流出来的。而尸体四处散落大量钞票，上面也沾了不少血迹。我的目光被照片上的内容吸引出来，我丝毫不觉得可怕，甚至有种按捺不住的兴奋，就好像恶汉看见美食，色狼看见美女。我知道这个比喻有点不恰当。死者应该尊重，可是我就是感到莫名的兴奋。正当我看得入神，突然身后伸出一只大手，猛地夺走我手里照片。我回头一看，孙警官正站在我背后，用一种严肃的目光瞪着我。孙警官怒道：“小鬼，谁允许你偷看我的文件了？偷看警察的文件是犯法的，知道不？”我只是只只是看了一眼，真的，我吓得语无伦次。孙警官眯着眼睛，嘴角突然露出狡猾的笑容，说：“不如这样啊，我考考你，你要是答得上来，这事儿就算了；如果你答不上来，就别怪我不客气啊，请你去派出所反省几天。”他这样一说。我反而安下心来，因为我大概猜到他要考我什么。果然不出所料，在我点头同意之后，孙警官便问我：“你说说看，这个男人是被什么凶器杀死的？”照片给我，我接过照片又扫了一眼，十分肯定地说。喉咙上的伤口正是致命伤，从伤口的形状来看，是被带有棱角的锐器所伤。但如果是小刀、匕首之类凶器，我想你大概也不会特意问我这种问题，所以凶器一定很特别。孙警官来了兴致，嘿，可以呀、啊，小毛孩子说的有模有样的，你倒是说说看，凶器到底是什么？我递过照片就说：“凶器就在这张照片上。”孙警官盯着照片，眨了眨眼就说：“凶器就在照片上，你不是在胡说八道吧？这案子是我亲自参与调查的，现场里里外外都找遍了，也没找到凶器。其实啊，凶手已经被抓住了，要不是因为凶器，他突然止住话头。”咳了一声，就说：“别废话，快说，凶器是什么？”这是地上的钞票啊！我干脆利索的回答：“准确来说呢，是这些钞票。”孙警官惊愕的眨着眼睛：“钞票？不，这这怎么可能啊？为什么不可能啊？把一沓崭新的钞票紧紧捆在一起，边缘锋利程度……”足以割出这么深、这么长的伤口，然后再把它们散开，抛洒在命案现场，所以呢，凶器就消失不见了。孙警官倒吸一口凉气，不禁对我竖起大拇指：“厉害呀、啊，不愧是宋兆林的孙子。”其实，这也不是我想出来的，《段誉神篇》中所记载的离奇案件中。就曾有过指刀杀人的案件。当我看见照片上那些到处散落的沾血钞票，不自觉就联想到上面了。从孙警官刚刚的话里可以判断，这案子应该是抓到了凶手，可是却没找到凶器，无法定罪，所以才特地来向爷爷求救的。行了，多谢你啊，这一趟啊算是没有白跑。啥时候来省城玩？不如请你吃肯德基。对了，我还有个女儿也上高中，你们俩一定玩得来。孙警官笑着把照片放回包里，自言自语地说：“宋朝林这老贼，一直跟我说宋家从此之后不会再出仵作了。原来一直在暗中栽培你呀、啊！看来宋家后继有人了，真是太好了。”三老虎。你在说什么？后继有人了。就在这时候，一个声音从门外传来。我回头看见爷爷站在那里，顿时吓得打了个冷战，因为爷爷从来不许我接触这些东西，更不知道我偷看了两本禁书。爷爷将阴沉的目光从孙警官身上慢慢转向我，似乎明白了什么。那一刻，我真的是……害怕到了起点。您刚才听到的是由喜马拉雅出品的《阴间神探》，想听到更多精彩有声故事，可以关注我的喜马拉雅账号“有声的紫金”。